0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio extra do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho, nossa programação de férias. Aqui é Antônio Campos. E enquanto não iniciamos a segunda temporada do podcast, novos episódios a partir do dia 3 de março, continuamos a abordar trechos de programas veiculados em 2020. E o momento Vale a pena ouvir novamente, de hoje é sobre a história dos Evangelhos e também de dois Evangelhos que não entraram no Novo Testamento, o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria Madalena. Sobre a história dos Evangelhos, como os manuscritos foram feitos e modificados ao longo dos tempos, conversamos no programa número 13. Programa número 13, com o professor Lair Amaro, que é doutor em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrante do Laboratório de História das Experiências Religiosas. Já sobre os textos que não entraram no Novo Testamento, nós conversamos com o tradutor Rafael Arrais, que publicou o livro Os Evangelhos de Tomé e Maria. A íntegra desta conversa pode ser ouvida no programa bônus entre os episódios 19 e 20. Ou seja, hoje a nossa programação é todinha sobre o Evangelho, sejam os que estão lá dentro do Novo Testamento, sejam aqueles que ficaram de fora. E no próximo bloco, a história dos Evangelhos. Antes de iniciarmos a nossa viagem ao passado, para compreender um pouco a história do Evangelho, precisamos entender que os relatos dos quatro Evangelhos não são uma biografia de Jesus ou uma reportagem, eram textos produzidos para comunidades cristãs muito específicas, assim também como as cartas que fazem parte aí do Novo Testamento. Aliás, o material mais antigo que temos no Evangelho não são os escritos atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João, são as cartas de Paulo. E o documento mais antigo de todos é a carta de a aos tessalonicenses, escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, por volta do ano 70. Depois vieram os de Mateus e Lucas, respectivamente entre 75 e 85, e datas aproximadas, e por fim o evangelho dito de João também foi escrito aí por volta do ano 90. Os 27 livros que compõem o Novo Testamento, como conhecemos hoje, só foi oficialmente definido numa reunião conhecida por sínodo de Hipona em 393 d.C., ou seja, quase 400 anos após a passagem de Jesus aqui na Terra. Professor Alair, em que momento as escrituras passaram a ser estudadas do ponto de vista histórico
1: No atual estágio da pesquisa acadêmica, é, que é uma pesquisa que não começou hoje, não começou ontem, ela tem mais ou menos 200 anos de pesquisa, é, é, a pesquisa, com a gente for marcar em termos de modernidade, é uma, ele é um filho do iluminismo, quando esse senso crítico, essa autonomia intelectual, ela começa a ganhar corpo na Europa, é nesse momento que você começa a olhar para os evangelhos e um olhar mais crítico vendo esse material como um material literário Não como um livro, um livro Que tem uma revelação divina Ou que tem uma inerrância em, em que Deus foi o autor Desse livro E essa busca pelo, pelo Jesus histórico Então, ela já começa A olhar para esse material literário Como um material literário Como um texto escrito por homens é, Influenciado por questões do seu, do seu tempo Então, esse material a partir desse olhar crítico e literário, tentando então se descolar de um olhar teológico, foi possível avançar bastante nesse conhecimento sobre quem foi Jesus e sobre quem foram os seus seguidores, porque um elemento super importante é que Jesus nunca escreveu nada sobre ele. Então, tudo que nós temos sobre Jesus foi escrito por seguidores dos seguidores dos seguidores de Jesus. Com os próprios seguidores de Jesus mesmo, é, nós também não temos nada que eles tenham escrito.
0: Mas como foram escritos esses textos? O Evangelho atribuído a João diz na abertura que no princípio era a palavra e a palavra se fez carne. Professor Laíra Amaro, qual era o idioma desta palavra dita por Jesus?
1: É, é um consenso entre nós pesquisadores é que Jesus era, era monoglota, Falava uma única língua, que era o aramaico, e também Jesus era analfabeto. Um assim como os seus, os seus é, companheiros mais próximos também eram todos monoglotas, é, analfabetos, podiam arranhar alguma coisa de grego, porque seria o grego koinec, o um grego popular, é o grego que circulava ali na, na região da, do Antigo Israel, Palestina Romana. Mas esse conhecimento do grego não, não o configurava como alguém que sabia falar ou ler em grego. Então, o mais o mais provável de se dizer é que Jesus falava aramaico, conhecia uma ou outra palavra em grego, mas não a ponto de conversar em grego, ou entender como conversa em grego, e também ele seria então analfabeto, tal qual os seus seguidores mais próximos, como pescadores, camponeses, pessoas assim, é, das classes mais baixas, onde naquele contexto do século I, saber ler e escrever não fazia a mínima diferença para eles. Porque para eles bastava saber se ia chover, se a estava baixa, se a estava alta, se é como para pescar. Isso que, isso que importava para eles, não ler e escrever.
0: Essa informação sobre o analfabetismo na época de Jesus pode chocar. Mas Leon Denis, que foi um importante espírita, foi um continuador da obra de Kardec, tem um livro chamado Cristianismo e Espiritismo, lançado em 1898. E ele, nesse livro, já comentava sobre essas questões do analfabetismo. Diz ele, Durante perto de meio século depois da morte de Jesus, a tradição cristã, oral e viva, se fez por meio da prédica, ou seja, do sermão, pelo ensino dos apóstolos, homens simples e letrados. Diz aqui o Leon Denis homens simples e letrados, mas iluminados pelo pensamento do mestre. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 13, diz lá no relato que os integrantes do Sinédrio, que era a corte máxima religiosa e civil lá na época de Jesus, eles ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram... Pessoas simples e iletradas, diz lá no ato dos apóstolos. Pesquisas mostram que 95% da população na época de Jesus era analfabeta. Existe uma única passagem nos evangelhos que indica Jesus lendo um trecho de Isaías. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. É uma evidência muito frágil, porque só tem essa passagem que Jesus lê em Lucas. Então, por isso que o professor Lair aponta que provavelmente Jesus era analfabeto. Talvez o que choque para nós, além dessas revelações todas, é que nós temos muito forte é, em nossa sociedade a ideia de que temos que colocar os filhos na escola. Mas no tempo de Jesus não existia isso, não é mesmo, professor?
1: É, é, é só, eu trabalho com esses dados que você citou, em, meu material, em todo, toda a minha pesquisa, para mim é um parâmetro de análise, considerar os estudos que já foram feitos apontando esse alta, alta taxa de de letramento no mundo antigo, é, se nós pensarmos também escavações arqueológicas na região, por exemplo, de Nazaré, é, nas camadas estratigráficas do século I, não se encontrou ainda qualquer inscrição, qualquer, qualquer elemento escrito ali, a, a, a fortalecendo então a sugestão de um letramento geral. E esse é um problema também muito grave que você colocou aí, que também precisa ser mencionado. É essa facilidade que nós projetamos no passado, o contexto presente. Exato. Então, se hoje a gente tem escola pública é, franqueada às populações de vários estados sociais, isso não é uma, não é algo que é a realidade do século um Está longe, longe de ser isso. E, às vezes, algumas pessoas costumam mencionar passagens do, até da, da, das escrituras hebraicas de que todos os jovens, de sete anos, aprendia a Torá. isso aí não se aplica ao caso de Jesus e seus seguidores.
0: E, e quem que escreveu, assim, é, esses primeiros evangelhos, independente da, deles, independente de formato, independente de quem escreveu, eles eram escritos em grego. É isso? Todos eles eram Exatamente. escritos em grego. O grego era o inglês da época, vamos chamar assim, é, podemos considerar dessa, dessa forma. Era a linguagem universal.
1: Isso. É o que acontece. A sorte do do cristianismo foi que o movimento de Jesus, aquelas pessoas que assumiram para si esse encargo de seguir à frente a sua proposta de reino de Deus, e sair pregando e promovendo essa mensagem de Jesus, a sorte, por assim dizer, é que esses grupos, essas pessoas tiveram contato com pessoas letradas, com pessoas que sabiam ler e escrever. O grupo vai crescendo. O grupo inicialmente de Jesus é um grupo... Um um grupo insignificante, historicamente, está falando é, e esse grupo então quando ele começa a é, caminhar para frente sair daquele espaço ganhar curva
0: ganhar ganha corpo, vai empalhar, corpo, né? uhum.
1: ele vai ele vai conseguindo adesões e esse cada e cada e cada nova adesão traz consigo pessoas que sabem ler e escrever e então essas pessoas que sabem ler e escrever então elas em algum momento Entendem ser importante, então, registrar por escrito tudo isso que é falado. O que não é o caso de pensar que tudo que está escrito nos evangelhos equivale a exatamente o que Jesus diz.
0: Interessante esse ponto. Já falamos aqui de Leão Denis, de que a tradição cristã, oral e viva é que manteve os ensinos de Jesus viva até o momento que foi, pode ser colocado em papel, pode ser colocado lá nos manuscritos mas no evangelho de Lucas no prólogo, ele diz que muitos tentaram elaborar uma história dos acontecimentos a partir do que nos transmitiram aqueles que desde o princípio tornaram-se testemunhas oculares e diz aqui Lucas, ou quem escreveu viu esse Evangelho de Lucas, fiz uma indagação, fiz uma pesquisa cuidadosamente, tudo, desde o começo. Agora, professor, é possível dizer historicamente que chegou a existir algum material escrito em aramaico com os ensinamentos de Jesus?
1: Como historiador, eu tenho que trabalhar, eu não posso trabalhar com o sino, eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho. Então, é, se existiu algum documento em aramaico, nós, nós nunca saberemos porque desapareceu. Se for destruído por alguém, ou ele foi destruído pelo próprio tempo, a, a condição orgânica do material se deteriorou e, se, e desapareceu, então eu não posso trabalhar, de modo algum, seria anti-histórico ou anti-científico eu trabalhar com a ideia de um documento em aramaico, porque senão não tem registro disso. O que nós temos são material em grego, que não são os originais, os originais mesmo estão completamente, são perdidos para sempre, é, a não ser que alguma escavação arqueológica assim encontre, mas isso aí, por enquanto, está fora de cogitação. Então, o que, o que, o que se tem? São, na verdade, são cópias das cópias, das cópias, das cópias e por aí. Vai ter, os originais mesmo, esses aí, ninguém tem.
0: Só para o querido ouvinte ter uma ideia sobre o que temos de material mais antigo daquela época, é o papiro P52, que geralmente é aceito como o mais antigo registro. E percebam vocês, ele é datado em algum momento entre 117 e 138 d.C., mas algumas fontes colocam até um pouquinho mais perto do ano 200. Esse trecho, que é muito pequenininho, é quase o tamanho de um cartão de crédito, ele contém algumas linhas do Evangelho de João, que é o capítulo 18, versículos de 31 a 38. Só a partir do século IV, por volta do ano 300, é que é, vão existir os evangelhos praticamente na íntegra, conhecidos como códex, sendo o códex vaticanos o manuscrito mais antigo, e todos em grego, como devem ter sido escritos os primeiros manuscritos, certo, professor Lair?
1: Foram escritos em grego, por pessoas de fala grega, E que escrevem porque ouvem em grego e transmitem para pessoas que só sabem ler e e, e ouvir em grego. E aí é preciso, então, também não perder a dimensão do que isso significa. Quando sujeitos que falam aramaico, conversam com pessoas que falam aramaico e grego, e essas pessoas que sabem. A tradução do aramaico para o grego, se então, se encarregam de transmitir essa informação do aramaico para o grego. Entretanto, evidentemente, há palavras em aramaico que não contêm tradução para o grego. E aí, esses tradutores vão precisar vestir essa palavra de aramaico em, em termos que um grego entenda. E, com isso, há perda de sentido a perda de significado, a perda significativa, aliás. Então, você imagina um sujeito que houve a Jesus era o Messias e que Jesus pregava sobre o reino de Deus, esse sujeito chega num ambiente de fala grega, um ambiente de cultura grega ou greco-romana e vai falar, Jesus era o Messias. Essas pessoas simplesmente, para não fazem o menor sentido Jesus era o Messias. Então, esse sujeito, esse falante, ele então precisa, então, adaptar essa noção de Messias para um contexto em que aquele aquele indivíduo grego entenda perfeitamente. E nessa adaptação, ah, o, o sentido original de Messias para, para um judeu já se perdeu.
0: Essa, digamos, tradução foi uma das preocupações de Paulo, que precisava converter os gentios, os pagãos. E eles não sabiam que era Messias, um tema importante, mas que era muito restrito aos judeus, que entendiam aquele conceito, claro. O historiador Bart Herman, no livro Pedro, Paulo e Maria Madalena, explica que o foco principal nas conversões que Paulo fazia, ou pelo menos a maneira como ele abordava, era sobre a morte na cruz, a ressurreição, e que Jesus voltaria para julgar a todos. Por isso que a conversão teria que ocorrer o mais rapidamente possível. Diz aqui o Bart Ehrman, as pessoas precisavam se preparar, senão não sobreviveriam ao desastre iminente. Ouvimos um trecho do programa 13, A História dos Evangelhos. Neste programa, o professor Laíra Amaro, doutor em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, comenta ainda sobre as alterações nos textos evangélicos e fala um pouco sobre o simbolismo do Evangelho de João e no Apocalipse. Uma conversa realmente imperdível. No próximo bloco, vamos ouvir um trecho da conversa com o tradutor dos Evangelhos de Tomé e de Maria Madalena. No programa de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os evangelhos apócrifos, aqueles textos que não foram incluídos no Novo Testamento. Vamos falar sobre dois em especial, o evangelho de Tomé e o de Maria Madalena. E para contar um pouco para nós sobre este material, estamos recebendo em nosso podcast o escritor e tradutor Rafael Arrais, que também tem um blog, textos para reflexão e um canal no YouTube com o mesmo nome é tradutor de livros como Caibalion, Rume, A Dança da Alma, e da obra que nós vamos abordar hoje, Os Evangelhos de Tomé e Maria. Seja bem-vindo ao nosso programa, Rafael.
2: Muito obrigado, doutor, pelo convite.
0: Legal. E o que você pode contar para nós sobre esses dois evangelhos? Assim, se foram encontrados, uma parte rapidamente histórica deles, dos dois evangelhos, tanto de Tomé quanto de Maria Madalena.
2: É, os dois fazem parte da biblioteca de Nag Hammadi. Né, que foi achado no, no, no deserto, vai Nag Hammadi no, no Egito. Foi no, 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 no início do século passado. Beduínos no deserto encontraram isso enterrado em vasos. E dizem até né, que eles, a princípio, usaram a parte do, do papel para fazer uma fogueira. Já se perdeu bastante coisa só ali. E a gente tem é, alguns evangelhos bem completos e outros bem incompletos. No caso, a gente vai falar de dois, onde um está bastante completo, que é o Evangelho de Tomé, e o outro está bastante incompleto, que é o de Maria Madalena, infelizmente, né? Que é a parte é, praticamente o miolo, digamos assim, do, do, do Evangelho Interditos tem o início mais o início e o final. Já o de Tomé está bastante completo.
0: E para você, meu caro Rafael, o que que você, o que que te chamou a atenção enquanto você traduzia esse Evangelho Gnóstico, esse Evangelho Apócrifo de Maria Madalena?
2: Então é o de Maria Madalena sobre muito pouca coisa, mas tem algumas coisas que são ficaram muito polêmicas, né? É uma delas é bem específica que no finalzinho do Evangelho. Assim, vamos, vamos começar do início, né? Na verdade do Evangelho. No início do Evangelho Jesus está reunido com os discípulos em algum, algum local. é um local e ele chama Maria Madalena para conversar só com ele porque ele vai passar um ensinamento para ela mas ou menos que fica isso entendido pelo final na verdade primeiro chama ela para conversar e aí tem a, a gente perde essa conversa que ele teve com ela quase tudo é perdido no final acho que tem um trechinho de algumas coisas que ele fala para ela e aí ela volta é, ao encontro dos discípulos né aí ela vai passar para os discípulos outros discípulos de Jesus é, o que ela aprendeu ali com ele naquele momento. E aí Pedro reclama né que, que poxa, mas ele escolheu uma mulher para passar essas coisas e não falou diretamente para a gente. Tem essa questão, né dessa reclamação de Pedro. Então, eu, eu acho que tem essa conexão realmente de Tomé de Maria Madalena porque eles parecem ser do mesmo nível de profundidade espiritual. Assim, apesar que, infelizmente, de Maria Madalena a gente não sabe o que Jesus ensinou ela. Mas foi de propósito, assim, né? os caras queimaram, se perdeu justamente a, a, essa parte, do, o ensinamento ficou tão secreto que realmente não chegou. A coisa principal desse Evangelho, a pessoa que mais entendia Jesus, a, a que estava mais próxima a, a espiritualmente Jesus e de o que ele estava falando, era Maria Madalena. Durante m- séculos e séculos, a, a Igreja não, não, não soube é, dar dá a real importância para o que ela fez
0: também, né? Tanto ela devia ter uma importância que o Papa não ia inventar do nada que ela era uma prostituta. Inventou esse negócio, né? quer dizer, era uhum. para colocar um carimbo nela, depois adiantou, ficou isso, passou para a tradição que ela era uma prostituta, mas isso não existe é. no Evangelho, foi uma criação de um Papa. É, até acho que para estigmatizar mesmo essa questão das mulheres... É
2: que tem, você vê, tem, toda uma, tem toda uma questão do, do patriarcado, dessa parte onde as mulheres já tinham vez na espiritualidade digamos assim, e aí começou essa onda do patriarcado que foi tomando assim, a, o Ocidente e ali o Oriente Médio também, mais ainda no Oriente Médio, eu acho. E até o ponto em que as mulheres não eram consideradas, não poderiam ter a mesma importância espiritual dos homens. Só que aí você pega todo, todo grande sábio, todo grande líder espiritual, aí contando o próprio Jesus, e aí depois você tem São Francisco, São Francisco de Assis, e você tem vários outros aí por aí, eles sempre deram importância às mulheres também, né? Então, acho que quando você fala do espírito, do, do caminho espiritual profundo e tal, dos, dos místicos, para eles, não, o fato de ser homem ou mulher, não realmente não não tem tanta importância, entendeu? O problema é que toda a estrutura ali, política e tal, de, de, de como as pessoas viviam na época, você... você literalmente tirava as mulheres das
0: história. O que mais que te chamou a atenção no Evangelho de Tomé? Eu vi que tem algumas das parábolas que estão lá, né? de uma forma bem, bem mais resumida. O que mais que você pode me falar sobre Tomé? O assim, que, que te chamou mais a atenção na hora que você estava fazendo a tradução? Quantos ditos Eu Jesus? 114, 114 de é isso. 114 passagens, é. passagem, é isso mesmo. É isso aí. A, a, a
2: 113 é uma das mais importantes. Seus né? discípulos lhe perguntaram quando virá o reino? reino com R maiúsculo, né? Porque está se servindo ao reino de Deus, né? Que esperando chegar ao reino de Deus. E aí disse Jesus, Ele não virá somente por sua espera. Não dirão, "Eiro aqui ou eiro acolá. O reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Isso aqui para mim é, resume muito do, do Evangelho como um todo, o Evangelho também como um todo, porque você lembra que eu falando sobre aquela outra parte lá, que parto um pedaço de madeira lá estou, levanta uma pedra e lá me encontrará. Né? Que o reino está espalhado sobre a Terra. Então, essa coisa do, da, da, que a gente está falando nisso, da vertente do gnosticismo, que falava sobre o, o mundo ma, do mal, o assim, um mundo material, maléfico, criado pelo demônio Grudão, você tem que fugir, que é um mundo sujo, você não deve ter contato com ele. E, o, e essa vertente, simbolizada pelo Evangelista é muito pelo contrário. Na verdade, a, a natureza já é divina. A gente é que não tem olhos para ver. Então, você está esperando o reino chegar e o reino já chegou e você que não percebeu, entendeu? Isso, para mim, é, é muito, muito profundo, assim, porque diz muito do, do caminho. Porque, para quem está no, no, no caminho espiritual, você já começou no caminho e tal, sabe que isso é verdade. Você sabe que você... Não é o mundo que muda, o mundo continua sendo... Os problemas são cíclicos, né? Você já está vivendo essa pandemia agora, mas é a gripe espanhola, há 100 anos atrás foi mais ou menos a mesma coisa e você a peste a peste negra na, na, já há alguns séculos foi muito 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 pior né? então as pessoas sempre falam final e fim do mundo em volta de Jesus e elas estão cansadas né da, 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 é difícil você viver na matéria realmente porque você não, quando você não tem uma, uma, uma bagagem espiritual, a, a vida da matéria fica cada vez mais pesada, né? mais difícil. A, a, o problema não é a matéria, né? não, é, não é só as coisas à sua volta, você ter coisas, o problema é você, as coisas te terem. Né? Você, você ser dominado... O apego. Por...
0: O apego, o apego né? é, o
2: apego. Uhum. E também o problema não é você é, estar aqui, vivendo a matéria, você dar parte na, na, na mesa, assim, isso é só, é uma coisa nossa, tem que ser etéreo tem que ser uma coisa divinizada, etéreo. não, o reino de Deus está aqui já, né? Parta um pedaço de, de, madeira, um, pedaço de um galinho de madeira, é, levanta uma pedra e você encontra, porque se você pegar, aí você entra na ciência você pegar tudo que teve que acontecer para você ter esse pedacinho de madeira, esse pedacinho de pedra na sua frente ali, uma árvore, tudo que teve que acontecer, bilhões e bilhões de anos de evolução para você ter uma árvore, para você ter um ser humano. Então, isso tudo é Deus, sabe? A gente a gente não tem como estar tá, tá fora de Deus, né?
0: Que, que Inclusive, nessa passagem que você mencionou, é, quando ele fala que tá, o reino de Deus está né, tá por aqui, nós estamos por aqui também. Então, o reino de Deus também é cada um de nós. E é, eu estou falando sim. isso porque essa passagem ela é um pouco polêmica, porque em Lucas, algumas traduções, pelo menos no grego, é, Jesus falaria que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E aí os exegetas aí falaram Não, isso não pode, ele não pode ter falado isso E aí mudaram que o reino de Deus está Entre <risos> Entre vocês, entre nós é. Ou seja, Jesus está entre todos nós Mas o que ele disse originalmente ou Pelo menos está lá no grego É que ele está, que o reino de Deus está dentro de nós E faz sentido com essa questão que você colocou aí De Tomé, com essa ideia um pouco mais ampla Quer dizer, o reino de Deus está tudo aqui É a natureza, somos nós É o pedaço da pedra, é o pedaço do pau E tudo mais, né?
2: Oh, tem uma outra passagem que, que, que é engraçado que eu já estou abrindo direto, sem querer abrir de novo. Uma passagem das mais importantes também, que é o número 50, né? E assim, disse, isso na é verdade também, de novo. Disse Jesus: Se lhes perguntarem qual é a sua origem, respondam que vieram da luz, de onde a luz se originou dela mesma. Ela se estabeleceu e manifestou a si própria em sua imagem. Se lhe perguntarem quem são vocês, respondam que são as crianças eleitas do Pai Vivo. Se lhe perguntarem qual é o sinal do Pai em vocês, respondo que é o movimento e o repouso. Então isso aqui você dá, dá para viajar, só nessa passagem aqui tem, tem, tem muita coisa, né? Então essa coisa de, de a, a sua origem é de onde a luz se originou dela mesma, ter toda uma ideia de, de, de que é, a criação é uma é uma imaginação de Deus, né? Então a única forma de você criar alguma coisa sem ter nada anteriormente nesse né? terno caibaria também. É uma, é, uma, é uma imaginação. né Então, tipo assim, eu não posso é, é fazer uma cadeira de madeira a partir do nada porque eu não tenho madeira. Mas quando eu imagino uma cadeira de madeira, é, eu consigo criar uma cadeira ali. Então, se se é, muita gente defende também que, que o todo é mental, como se fala no Armitismo, né que, que Deus seria uma... mais A, a nossa imagem e semelhança por ele seria mais no sentido que a gente tem uma mente como... Como ele, né? Mas não é a mesma coisa, né? Mas é imagem e semelhança, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas a gente consegue imaginar coisa, a gente consegue ser co-criador nessa criação. Eu estou puxando um pouco do dinostro da verdade, né? mas é porque eu tento, eu tento associar essas coisas todas, né? Mas, de qualquer forma, aqui. De onde a luz se originou dela mesma? E quem são vocês? São as crianças eleitas do pai vivo. E aí é importante essa coisa de crianças... Aí é, que eu, eu associei muito com a pureza, né? Que você quando consegue voltar a ser criança, então é, é essa coisa de você voltar até a essa inocência da criança, mas não por ser inocente, mas por ser, digamos, um santo, né? Ou, 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 por, ou por
0: causa de uma ideia de uma simplicidade também, de uma busca Isso. de uma questão de, né?
2: É porque a criança ela está espontânea, ela está vivendo é. no aqui agora. Ela está de certa forma ela está no reino de Deus já, porque para a criança o reino de Deus está espalhado sobre a terra ela consegue ver, a gente é que não vê. Então, quando a gente consegue até os olhos, voltar a ter esses olhos de criança, mesmo depois de, de já estar adulto, e aí tem toda a questão né do, 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 dos instintos, da, da questão sexual, é uma série de coisas que te atrapalham, você tem que pagar conta e tem que viver nesse mundo. Então, é difícil, né não estou é, dizendo que é fácil. Mas, quando você consegue ter esse olhar de criança, aí você entende que a gente isso se torna uma criança ali é do país vivo. E aí, na minha opinião, é... Quem se elege é você mesmo. Você se torna um eleito. Você não é Deus que vem escolher você. Você você que se convida para o reino de Deus. Porque aí você tem essa essa capacidade de ver que o reino de Deus está espalhado sobre tudo. E você sabendo disso, você está automaticamente no céu. A sua a sua consciência se espanha ao ponto de você viver no céu em você. E, e, na sua, e a sua volta. O céu assim perfeito, mas... Você constrói o céu dentro de você, mesmo e as coisas da sua volta passam a ser mais ou menos um céu também. Acho que isso tem, tem
0: a ver. Mas o movimento é... o movimento para você se libertar é sempre você tem que usar o seu livre-arbítrio e seguir esse caminho. Se desprender um pouco dessa questão material e lembrar que também tem um mundo espiritual. É, é um passo muito é, difícil, desafiador para muitas pessoas. Por isso até que os ritos, é, muitas pessoas se, se pegam nos ritos achando que isso é espiritualidade. E não é, né você é, ir numa igreja, ou fazer um rosário, ou fazer uma promessa, é, ou então, de repente, obedecer certas normas. É, é, tudo isso é, é muito mais fácil, mas não é o espiritual.
2: Então, é, isso? É, tem, é, tem, é, eu estava falando isso também que eu tenho, tenho, tendo a ter uma visão não dogmática de tudo isso, é justamente por causa disso. Porque, assim, é, mesmo que a Bíblia tenha sido escrito diretamente por Deus, né? que Deus tenha entrado na mente dos apóstolos que escreverem... Basicamente, foi como se Deus tivesse escrito aquilo. Mesmo que aquilo seja uma verdade absoluta, não quer dizer que a gente tem capacidade de compreender essa verdade. Assim como a gente não tem capacidade de ver o reino espalhado sobre a terra, se a gente não criar olhos para ver. E olha que isso que Jesus fala, cansa de falar. Ouvidos para ouvir, ouvir, criar... ouvir para ouvir, olhos para ver. Então, é, para mim, Deus é uma experiência, um sentimento. E ele não, não pode ser contido em palavras. É como se Deus fosse o mar, o oceano. Né? Você pode mergulhar lá no oceano, mergulhar no mar, e você entende o que é Deus. Você tem essa experiência de estar mergulhando em Deus. Mas quando você sai do mar e você tem que escrever um livro para explicar para as pessoas como é que foi essa experiência de mergulho, você até consegue dizer muita coisa. Você consegue dar uma sugestão do que tem que fazer, como mergulhar compreender a respiração, o passo a passo do o melhor caminho para a pessoa aprender esse tipo de mergulho. Mas é só a pessoa que pode mergulhar, você não pode mergulhar. para você não pode colocar esse mergulho nas palavras. As palavras são cascas de sentimento. Que, que é né? a
0: sensação, né? Aquele, o sentimento que você teve naquele momento, você não consegue passar. Né? É. É muito então, você
2: não você não tem como, é, mesmo que a Bíblia seja verdade absoluta, pode ser verdade absoluta, né? Só vai ser uma pessoa boa, só vai ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que está mais próxima de um são Francisco de Assis, de uma Clara de Jesus, de uma Maria Madalena só com a experiência, de né? tipo, você viver no amor, você ter experiências espirituais, você ter um caminho espiritual. Isso não, não adianta você só ficar lendo. Né? É nesse sentido também, acho que o protestantismo e, e muitas das igrejas evangélicas tem muita coisa boa nisso, porque essa essência é realmente muito importante.
0: Kardec tem, lá no livro dos Espíritos, tem uma frase de um dos Espíritos, chega lá, a melhor prece são as obras, então você tem que botar a mão na massa, Isso. você tem que mudar não adianta você ficar só numa questão contemplativa que não resolve, né? você tem que realmente é. fazer algo senão...
2: é, tem tanta questão contemplativa, que é meio que se isolar do mundo, se isolar da sociedade, virar uma heredita, que, também, que também não adianta muito e tem Porque... também a questão de, de você só ficar muito na parte intelectual da coisa você... é, e, tem muita, e tem muita coisa que com a minha espiritual, muita coisa que tem a ver com a sua vida no dia a dia, Querem uma, uma solução miraculosa para a vida mas elas não querem se melhorar, não querem... Aí tem muito do Espiritismo, né? Porque assim, se auto-encarar, se autoconhecer, né? se entender a si mesmo, entender toda, toda essa, essa vastidão que você tem dentro de você mesmo, o reino também está dentro de você, tudo está refletido dentro de você, que é onde você observa as coisas, interpreta e analisa as coisas. Então, você observar os próprios pensamentos, o que o que, que entra, o que, que sai, o que é pensamento seu, o que é, o que é influência externa, e resumindo a reforma íntima do Espiritismo, para quem conhece é basicamente aí, a reforma
0: íntima. Transformação é. moral e tudo mais, é isso aí. É. Rafael, muito obrigado aí pela sua atenção, muito obrigado pela essa conversa, foi extremamente instrutiva. Beleza, obrigado. E recebemos, então, aqui no programa bônus do O Espírito do Evangelho, o escritor e tradutor Rafael Arrais, que tem um blog, textos para reflexão e um canal no YouTube com o mesmo nome. É tradutor de livros como Caibalion, Rumia a Dança da Alma, e da obra que nós abordamos hoje, Os Evangelhos de Tomé e Maria. E este foi o trecho da conversa com o tradutor Rafael Arraes, que você pode ouvir na íntegra no programa Bônus, que está lá entre os episódios 19 e 20 do nosso podcast O Espírito do Evangelho. E tem como título Os Evangelhos de Tomé e de Maria Madalena. No programa que estará disponível na próxima quarta-feira, dois assuntos bem interessantes, os sonhos e a terapia de vida passada. Não perca e continue aí nos acompanhando, seja nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcast, Apple, Deezer ou pelo nosso canal no YouTube. Siga o nosso canal para saber sempre das novidades. Fiquem bem, fiquem com Deus.